0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，咱还是线上应果嘛，这个听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样。一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个是大家学公司提供的呃五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。然后稍微介绍一下啊，经常说这个大家学大家学，它到底是干啥的？呃，人家这个公司呢是致力于小学、初中、高中的线上教学的这么一个一个组织啊。那如果您是学生家长，呃，有兴趣可以可以试着了解一下，然后呢，另外就是对于一些创业者来说的话，你也可以考虑加盟这个这个大家学这个组织，就是说在你们这个城市啊，特别是一些小城市啊，二三线、三四五六七八线这些小城市，呃，可以开创这么一个培训机构，然后呃，进行网络上的教学啊。有兴趣的可以联系一下，呃，然后还有一个就是呃。新加盟的、新加入的这么一个奖品啊，叫立纯优先啊，利纯优先给咱们提供的五大箱子的膳食纤维啊，呃，然后另外就是这个立纯优先，这是最后一期、嗯、呃赞助了啊，大伙儿呢珍惜这个机会啊，积极参加抽奖活动。那之前呢，咱们是聊了四期，叫统计学的这个这个事儿啊，与统计学有关。那说是统计学，呃，但是也不是什么。正经的统计学啊，就是只能说是打着统计学的旗号啊，这讲故事啊，整的乱七八糟的，反正就听个热闹呗。嗯、呃，反咱这节目就这样，咱的特点就是，催眠为主啊，娱乐为辅，讲讲段子呢，顺便科普。嗯、呃，那咱今天这回呢，咱就是再换换口味啊，聊聊与考古有关的内容。考古，那好像以前呢，咱聊。考古的这个专题节目呢，并不是特别多。嗯、呃，在一些节目当中可能会或多或少的涉及一些什么人类进化啊、物种起源呐、啊、什么生物大灭绝啊，涉及这些内容。但是说的，呃，没有这个专题去搞这个东西啊，一,一直一直在想哈，就想做一个科普专，这这个考古的专题然后想了老长时间了。反正我想的挺好啊，是是是，啥都想啊，就想的这个话题老多了，但是没做成哈，慢慢慢慢来吧，一点点来。那今天这个系列呢，叫考古谜案。听这个名号，考古谜案。嗯、呃，其实考古这事儿，它本身就是挺迷的啊，就挺迷。因为这事儿吧，其实离咱们大家都挺遥远。呃，本身考古对吧，这就是研究它这几千年、几万年、几十万年，甚至更加久远以前的事儿，对吧？而且呢，考古工作这个工作来说呢，本身它也是非常的高深莫测啊。所以就非常神秘、非常好奇的嘛，跟咱们生活实际上离得非常遥远。那前几年呢，有个《鬼吹灯》啊，还有个叫这个《盗墓笔记》的这小说就非常火嘛，后来还改编成电影、电视剧，什么什么网络游戏的啊，很火。那现在呢，这个盗墓这个题材啊，这热度也是有增无减啊，足可以看出大伙呢对这方面题材的这个兴趣啊，所以咱们整了这么个主题。当然，这个盗墓和考古还是有区别的啊，这俩还是不一样。嗯、呃，咱这系列就是说整理了这么一些与考古啊、这方面有关的事啊，就瞎也是瞎扯、啊。然后呢，今天要说的这个呢，叫做呃，皮尔皮尔唐人啊，皮尔唐人，也、啊、有、啊、翻译成叫皮尔当人的啊，反正都是一个音译，叫皮尔当啊，皮尔当版啊，就是皮尔皮尔唐人、皮尔当人，都这都这都这,都这事那很多朋友，嗯、呃，可能听过啊，这个皮尔当人也有。没太听过的，因为咱们一说到这个考古挖掘，这古人类可能，呃，更熟悉的是叫尼安德特人呐、啊，什么海德堡人呐、啊，还有这个北京人呐、啊，啊，那这个南方古猿，这个比较熟悉一些。这个皮尔当人呢，可能是有点陌生哈、啊。这个其实，呃，按理论上来说呢，这个也是跟他们都是一大类的，都是这种早期的人类。可问题是呢，这个皮尔当人呢，这个是假的哈，是人为制造出来的化石，并不是真正。在这个人类进化当中真正存在的它是完全造假。可以说呢，这个也是在二十世纪初，在古人类学领域当中发生的一场最为大型的、最为震撼的一场弄虚作假的一个考古事件而且呢，这个事儿持续的时间还很长，呃，一直到上世纪五十年代，这个事儿呢才是被彻底的揭穿。嗯、呃，而且呢，到目前为止，虽然这个事儿是已经被揭穿了，但是说。到底是谁导演了这个事件？这个背后的大 boss 是谁？哈，谁谁策划这个事也没完全弄明白哈。所以这个事呢，就是非常有意思。那话说呀，是在1891年， 1 8 9 1年，荷兰的人类学家就是尤金·杜布瓦，他呢是在印度尼西亚的中部、呃，特里尼尔，在这个地方呢是发现了爪哇直立猿人。啊，这事在当时是相当的轰动，迅速的就引起了学界内部的。广泛的关注啊、呃，这事呢也是大大的刺激了大家想要找人类化石的这个兴趣，所以呢，一时之间哈、啊，寻找化石蔚然成风。那不管是古生物学家呀、人类学家呀、化石收藏家呀，还是什么探险者呀，都加入到了寻找化石的这个行列当中哈，都想找化石嘛。那么这个风潮也是一直延续了很长时间。呃，以上这个啊，就是一个大的背景。那好了，故事正式开始是啥时候？是在1908年。嗯，其实就是咱之前说的，找到这个爪哇人之后不久啊，二十年呗，不到二十年，在一九零八年，在英国，呃，东塞沙克东塞沙克斯郡这个地方，有个叫尤克菲城啊，有个这么个地方，这个旁边呢有一个小村庄叫做皮尔当啊，就是今天的这个主人公哈，皮尔当人啊，就这个地方，皮尔当的村庄，在皮尔当这个村庄呢，有一个采石场，就是。挖石头的，呃，挖石头，这帮采石工人天天就挖石头，挖着挖着就挖出了一个骷髅瓢专业的说法就是一块头盖骨。然后很不幸啊，这帮这帮挖石的工人一镐子下去，给这个头盖骨啊还刨坏了但是能看出来这是这是一个骷髅瓢嘛，所以就不敢再挖了，对吧？你得刨出这个东西了，你你你别再动了哪个大仙的仙气啊？那怎么办？就得找个明白人，就得来看看呗。然后这个采石场这个包工头呢，就找到了一个叫做查尔斯·道森的人啊，这个也是今天的故事的男一号啊，道森。那道森的这个人，他本职工作呀是一名律师，呃，但是呢，他有一个业余爱好，平时就是喜欢考古这方面的事啊，可以说是一个非常专业的业余地质学家，而且呢，他还是这个大英博物馆的一个名誉采集员啊，所以呢你人家说是业余啊，这个考古方面还是还是、呃、比较专业的。那么你想想，一个律师玩考古啊，听起来这个跨界呀，跨的有点狠点哈，完全不搭嘎的两个事儿。但是说在那个时代吧，就这样哈。如果你看过这个凡尔纳的一些小说，还有你看过个这个、这个、这个电影叫《肖申克的救赎》哈，这里边也是，就是在英国那个特殊的年代，呃、这帮中产阶级这,这有钱人哈，就是玩的非常野啊。这个考古学呢是一个重要的方面，你玩的考古这个绝对是。非常能体现个人身份的一个爱好，考古学。而且道森这个人吧，他在自己的本身这个律师这个领域啊，混得很一般啊，默默无闻，也没经手过什么惊天动地的大案要案啊。所以呢，他的兴趣更多的呢,呢，还都是放在了这个古生物学上边，什么地质学上边哈、啊，没事呢就属于就就就喜欢去挖一挖，跑一跑啊。那么就这样，这个皮尔当采石场的。包工头就找到了道森嘛？那道森啊，一看这个事啊，一看这个这个化石、这个标本，自然是非常的兴奋。呃，凭借着凭借着他非常专业的素质，一眼就看出来了，这个呀，这这个骷髅瓢啊，这是正经的老物件哈、啊，上面呢还有包浆的，呃，这个这个是个真品啊，这是人类头骨当中左侧顶骨的一部分。那么，凭借着道森的敏锐的考古嗅觉。他就认定这个地方呢，不只有这么一块化石，还应该有其他的这这些化石标本。所以呢，之后呢，他就经常来这个地方进行考察、进行挖掘。那在不长时间之后啊，在1911年，他就在皮尔当这个地方又发现了同一个头骨的左眼眶上缘的一大块化石。那么这个呢，就是一个更为惊天的发现了。那于是这个道森呢，就把就把就把这个事呢，就告诉了他的好朋友啊，也是玩考古的，而且人家是专家啊，这是大英博物馆地质部门的负责人，叫做阿瑟·史密斯·伍德沃德。然后另外呢，还有一个人是法国天主教的一个神父啊，呃，同时也是古生物学的一个一个专家、啊，叫做德日进。啊，注意哈，这个伍德沃德和德日进呢，这个。呃，也也是在此后这个皮尔当人事件当中发挥着重要作用的两个人物哈，也是今天的这个这个主人公了，可以说。那么当时这个德尔金还还不是法国天主教的神父，他是正在呃当这个一个叫做呃黑斯廷斯这个地方，在这边是学习啊，一个艺术学院进行学习，平时喜欢考古，然后就是由于共同的爱好，就让这个人这三个人走在了一起结成了地质勘探三人组。那么这里边的伍德沃德也得再稍微介绍一下哈，咱不说了嘛，他是这个大英博物馆，嗯、呃，地质部门的这个负责人嘛，他也是当时全世界可以说是最权威的古生物学家之一啊。那在此之前呢，他也是一直在苦苦寻找早期人类在英国活动的证据。毕竟你作为一个英国人，对吧？都想为国争光啊，都想在自己国家找到一些标本，找到一些古生物的化石，证明这个。自己的祖先非常牛逼嘛，可是非常遗憾哈，就是在英国这个地界，除了找到呃极少数一些非常粗糙的实质工具以外，呃，伍德沃德包括当时其他的这个英国的古生物学家，他几乎可以说是一无所获，没找着什么正经东西。所以说呢，这一点这一点对于英国人来说呢是很难接受的，对吧？毕竟在漫长的历史长河当中，英国都是占据着非常重要的地位。那无论是经济学，呃，经济上、政治上，还是战争啊，它它都都是相当牛逼，对吧？在全世界都是一个主导的地位。所以呢，这个骄傲的英国人他就不甘于，呃，在追寻人类起源这一重要的领域上落后于欧洲大陆的同行们啊，特别是当时这个德国啊、法国啊这帮他们是找到了很多的化石嘛。但是考古这事儿，嗯，这个不是说凭你的意志品质，你怎么努力你就能成功，对吧？这个真就是老种中。上饭吃，对吧？你自己再怎么努力，它没有用啊，对吧？你该找没有化石，你怎么挖,挖的，挖个底底朝天，你该找不到还是找不到啊。所以这个时候，这个伍德沃德他一听到道森发现化石的这个消息啊，十分的兴奋，两眼冒光。这个正是他梦寐以求的。所以呢，再加上这个德日进嘛，咱说的这个这个三人考古小分队啊，就就迅速嗯集结成队，然后呢，开始在皮尔当地区进行深入的挖掘。那咱速说简短啊，说这三个人在后续的挖掘过程当中，呃，很快哈、啊，真就发现了另外几块头骨的碎片，还有一些动物的化石啊，等等一些东西。那最重要的呢是这里边有一个下颌骨，还有两颗臼齿啊，臼齿臼啊就是像像像黑白的白那个字，你臼啊臼齿就是磨牙的意思，就咱说的后边这个大牙，吃肉的时候得靠这个咬磨嘛，就齿。那这个臼齿。和一般的猿猴的臼齿，它明显不一样啊！你分析一看，发现的这个臼齿是可以用来吃熟食的，呃，这个就是一个非非常重要的启示。动物呢不会是吃熟食啊，对吧？只有人类会用火才能吃熟食。那经过仔细的研究、啊，哈，就发现了，就发现这这块这个骨片，呃，正是他们之前发现的那个头骨的一部分，就这个呢是能组合在一起的。那就这样哈，有了上述这些标本啊，这些化石，伍德沃德呢就很兴奋地把这些东西都带回到他的大英博物馆，然后呢，把这些什么下颌骨啊、什么头骨啊，还有什么臼齿啊这些东西，哎，都拼在了一起。当然，这些东西都不是一块完整的这个这个骷髅这个骨这个骨骼嘛，它就剩下的缺失的部分，你就利用自己的想象力，用这个粘土就是啊填充了起来。这样呢，就拼接成功了。最后呢，拼出来之后，他一计算，这个脑容量大约是 1,070 毫升，就是这样。那进而，这个伍德沃德呢，他就得出了一个结论，就是这个呢，是一种我们之前还从来没有发现过的一种半人半猿类的动物的头盖骨化石。这个呢，是代表着人科一个全新的属种。那么，根据在同一地层出出土的呃其他的动物化石来判断。这个这个人哈，他呢，大约呢是应该生活在五十万年前左右。那这个事意义就是十分重大了。那于是呢，他就把这个早期的人类哈，把把这个人种呢命名为叫道森属人道森，这样、啊、就是纪念这个发现者叫道森那属人，属就是曙光的属啊，就是看到了希望呗，看到人类的希望了，就属人。同时呢，为了纪念发现的这个地点啊，皮尔当村嘛，那所以这个叫做皮尔当人。怎么回事那在一九一二年的十二月十八号，在伦敦的地质学大会上，伍德沃德就当着一屋子专家的面就把这个复原的皮尔当人的头盖骨就拿出来展示给大家看，然后呢，非常自豪地说：“英国发现了世界上最为原始的人类化石。”那作为考古学家，作为英国的一个考古学家，对吧？能在自己的土地上有。这样，这个重要的发现啊，这种牛逼的心态啊，自然呢是一种双重的兴奋，双重的兴奋啊。一方面是作为一个考古学家，在自己的专业上有所成就；另外呢，是作为一个英国人，在自己的英国这片土地上找到了自己祖先的这个化石、啊，哈，证明的非常的牛逼啊，这个荣誉感就爆棚。那结果是可想而知，对吧？这个皮尔当人、这个，这个这个事儿一经公布，立即呢就引起了学界内部的。关注啊，不只是英国，全世界研究考古学、研究什么人类学、研究进化这方面的这个专家教授啊，都聚焦在皮尔唐这个这个地方。那么这个道森属人啊，这个呢也是立刻成为了英国各大报纸的头版头条啊。无论是这种街头巷议啊，还还是这这在这个什么酒吧、夜总会啊，这大伙唠的聊的都是这些事儿，可以说是妇孺皆知。而且呢，大伙儿这这个态度都是这种。信心满满啊，这个心满意足啊，作为英国人哈、啊，感到非常的骄傲啊。虽然大家伙可能说不太清楚这个考古学是干啥的，也不知道这个皮尔当人到底是啥，发现了是啥，但是说的都是自信、自信满满的，就认为呃英国人很牛逼，英国人的老祖宗也很牛逼啊，英国人是全人类的老祖宗啊，英国这片土地有着全人类最古老的这这这个、这个、是这个发现的这个、这个化石啊，这个大不列颠是全人类文明的发源地啊。这个真假不倒，反正大伙呢都这么认为。那么，正是受到了这种情绪的感染与传递啊，不管是民众也好，还是说专业的人士也好啊，对这个事儿啊，此时已经是深信不疑。嗯、呃，一些这个科学圈内部的人士也好，外界的人士也好，根本那就对这个事儿、嗯根本就没有一丝丝怀疑的态度，就是本来是一场科学圈内部的一个重大发现，很快的就成为了一种社会风潮。那咱们从这个稍微专业一点的角度来介绍一下这个头骨哈。要说这个头骨，它确实很牛逼，确实很有意义，呃，可以说怎么赞美它都不过分啊。当然，如果这个真是如果是真的话哈，那、啊、确实如、就、此、是。就这个头骨和以往发现的所有这些头骨相比，它有一个明显的特点。就是呢，它有人和猿的性状的一种奇特的组合。就是看这个、这个头骨，它的上半部分，呃，没有这种高高隆起的眉脊啊，除了这个骨壁比较厚，就骨头厚度比较厚以外，其他的跟现代人基本差不多，没有什么差别。这是说的上半部分。但是呢，它的这个下半部分，就是咱说这个下颌骨，还有发现的这个臼齿嘛，这牙呀，大牙，这个下巴这个地方，这个呢却又是明显的属于猿类啊，猿猴嘛。上半部分像人，下半部分像圆。所以呢，这个呢就意味着这是一个半人半圆的过渡型的化石，一种中中间态，也就意味着哈，在这个五十万年前，它是从圆逐渐进化到人的这么一个中间的过渡的形式啊，所以呢，这个事对于进化论来说也是意义非凡，因为人类一直想找到这种化石嘛，哈，找了这么久，这回终于找到了，因为在。大约五十五十年之前，就是发现这个化石五十年之前嘛，同样也是在英国这片土地上哈、啊，诞生了一个伟人，叫做达尔文嘛。他，呃，发表了《物种起源》，提出了进化论哈，说这个人是从猴子这么变过来的这么个事嘛。然后陆陆续续的也是发现了一些化石作为呃证据的知识，可是呢，很遗憾啊，一直没有找到中间的这种过渡物种，也就是说，从这个猿猴向向这个人类进化中间，它不得有过渡的这个状态嘛。没找着啊，所以这个事儿呢也是经常被人诟病啊，被广泛的争论。那么由于一直没有找到足够有说服力的化石的证据，所以呢，呃，这个人类学家啊就把就把中间的这个过渡的状态称为早期人类这种呃叫缺失的一环，他没找到缺失的一环。所以呢，这一些宗教人士也是经常拿这个来说事儿啊。那么从某种意义上来讲。你现在找到了这个皮尔当人哈、啊，就找到了这个缺失的这个环节嘛。不但人类学家这是一个梦寐以求的目标，同时呢，也是证明了达尔文进化论的伟大哈、啊。这个就是特别关键的一个一个一个中中心的零部件那同时啊，这个事呢，呃，就是在这个宗教与科学之争啊，这方面呢，也是有着非常重大的意义啊，反正这个吃瓜群众们就是从来都不怕事的、啊，大，就喜欢看热闹。那么这个皮尔当人化石的发现，啊，这回不就是很好解决了这这个问题嘛？就把这个缺失的环节就给补上了啊！头盖向人，下颌向猿啊，正好是一个过渡的状态。说呢，这个考古杀人组，道森啊，伍德沃德啊，德日上这个考古杀人主，他们这个重大发现，充分的佐证了达尔文的进化论啊，甚至呢，作为重大的科学成就，还被印在了邮票上。这个伍德沃德他呢还把这个具有五十万年历史的头盖骨啊，把把这个人称为人类历史上第一个英国绅士。那此后在几十年当中吧，这个英国的皮尔当人啊，加上这个德国的呃尼安德特人，还、啊、有这个德国的海德堡人，然后这共同称为欧洲原始人的、呃、标本啊，这个都是被写进教科书的，非常重要当然，另一方面啊，也有很多人呢。呃，持有完全相反的态度，就是还是比较小心、谨慎、冷静、客观啊，抱着这种科学的态度。那么这些人呢，主要的就是来自于大英帝国之外的这些地方、啊、他们就是还没有被这个胜利冲昏头脑啊，因为他们也没胜利对吧？呃，比如说有来自这个美国的，嗯、呃，哺乳动物学家叫米勒，还有这个美国的，呃，一个人类学家啊、呃，叫做，呃，赫德利希卡、啊、还有研究中国。猿人化石为主的，呃，叫呃、哦、魏敦瑞啊，魏敦瑞，这个听起来像中国人，这也是这个一个德国人，就是说他们提出的疑问，问题的关键就是这个上面的颅骨和这个下颌骨，你这么放在一起，格格不入的，他们是否真的是来自于同一个个体呢？对吧？这些人他就认为这明显这是猿类的下颌骨，是人的颅骨，你感觉这就是生硬的拼接。拼在一起的不可能是来自于同一个个体，那所谓的这个皮尔当人化石，呃，只不过哈、啊，可能就是说的一个这个猿类的这个下颌和人类的头盖骨偶然的被埋在了一起，阴差阳错的被埋在了一起，或者说离得很近一起被发掘出来，再加上这个牙齿啊，感觉呢看起来也是经过了人工的打磨啊，有非常明显的打磨的痕迹。那另外你也有一些人。就把这个皮尔当人呢，说呀，这个是属于一个进化失败的物种，就是说，在这个人类进化树上，技能点可能是加错了，最后呢就是被淘汰了啊。所以说，就即使他们真的存在过啊，也没有想象中的那么重要，就是一个小分支而已，最后被淘汰了。但不管怎么说，反正是大英帝国这边是非常开心开心、非常高兴啊，根本不管你们说的这些事而且呢，不管是呃，其他的就英国其他这些地方这些专家怎么泼冷水啊？怎么质疑啊？但是皮尔当这个地方还真就挺给面子啊！陆陆续续呢，又有新的发现。在这个1913年的夏天，这个德尔进啊，就是前面说的这个法国天主教这个神父啊，他在同一呃历史上发现了一颗犬齿的化石。犬齿化石，这个呢刚好能和前面说发现的这个下颌骨的这个化石还相配,配套，相配套你牙齿还能还能连在一起、呃、这个犬齿啊，犬呢是狗的意思，但是犬齿不是说发现了狗的牙，狗的牙跟跟人的嘴它怎么对上？犬齿呢是在门齿和前臼齿之间，呃，又长又尖的这个牙齿，就是咱平时说的虎牙呀、小虎牙啊，这,这学名叫做犬齿啊，哺乳动物当中的这个就叫叫犬齿，就说这个牙和前面说的这个化石它能对上。那在此后呢，是1914年，呃，又在皮尔当这个地方又有工人，呃，发现了一根象牙，啊，当然这个象牙这就是大象的牙了，这这这个不是说长在人嘴里的牙，也不是插在狗嘴里的牙，就是象牙。那发现了象牙，就能说明啥？就说明很可能的这根、个、象牙，呃，就是被五十万年前皮尔当人加工成棍棒之类的一个工具，拿这个象牙打人呢、啊，打猎呀、啊，对吧？用这个东西。呃，因为这个大象如果是死了的话，这象牙不可能长腿跑的嘛，你单纯发现象牙而没有大象其他地方的骨架，就说明这个很可能是被这个人类所利用的啊，是这么回事。那在1915年，这个道森呢，在距离原发现点两英里之外的一个地方，其实呢也不太远啊，隔这地方又发现了两块颅骨的碎片，呃，另外还有一些牙齿的化石啊等等一些东西。然后呢，最后呢，一研究一看，哎，这个呢是属于另外一个皮尔当人。那么这个事儿哈，就再次验证了这，这这就是发掘了，就是说，你从这个考古学的角度来说，你这个人的骨头和这个猿猴的这个骨头，你的就是人的头骨和这猿猴的这个下颌骨，偶然被埋在一起，偶然的拼接在一起，确实是有这种可能性。但是说你在另外一个地方也以。同样的方式，人的头盖骨和猿的这个下颌骨混合在一起，对吧？这样的几率就非常非常低了，对吧？你这个地方这么混合，那个地方也这么混合，不太可能。所以呢，这个就从另外一个侧面就强力的认证了皮尔当人确实是真实存在的，确实是就长这个样的，确实是上边长得像人，下边长得像圆。那事情说到这，似乎啊，这个皮尔当人没有什么更多可怀疑的了。这就是一个，呃。非常正常啊，也是非常一个完美的考古工作的这个故事啊，基本就是这么回事可是很不幸啊，在呃这次发掘之后的第二年，道森呢就病故了。啊、为啥说很不幸？这个不幸啊有两层意思。一方面呢，就是至于道森本人来说啊，毕竟对吧，谁死了，对于死者本人来说呢，他都不幸，谁白死。而此外呢。就是说，对于这个考古学来说，对于考古学界本身来说，也是很不幸，因为他死了之后啊，人们呢几乎就没在这个地方再挖出过什么化石出来。同时呢，也就意味着这场秘密啊，可能也就是永远的失去了答案。你在他死后，就大伙儿使劲怎么挖，怎么找，包括在一九五零年，呃。自然资源保护局就是有带一队有非常专业的人士，大批大批的人士在这个皮尔当原址上进行了大规模、非常深入的挖掘，但是呢，仍然是一无所获。然后前面说的这个德尔金啊，这个三人小组，他是这这时候学业完成了啊，然后也是回到了法国，就不跟你们玩了。后,后来呢，他还是参与了咱们周口店北京人的这个这个挖挖掘工作啊。那么事情发展到这，这个皮尔当人的挖掘工作可以说是。完美的落下了帷幕啊！虽然没有更多的更新的化石被发现，但是之前发现的那些化石哈、啊，再加上当时有这个伍德沃德，伍德沃德哈、啊，有他的这个德高望重的地位，那么皮尔当人在人类进化史上的江湖地位是逐渐的被确立起来。呃，据说呀、啊，曾经在这个皮尔当这个地方有一个叫巴克姆的庄园哈、啊，在这个地方，呃，亚瑟凯斯爵士还。揭幕了一座纪念碑，特意呢给这地方整了一个纪念碑啊，就是为了纪念，呃，为了标示道森呢曾经在皮尔当皮尔当这个地方发现了这个化石啊，这就相当于一个官方的大卡了。那本来这个故事讲到这儿吧，还都算是挺完美，对吧？嗯，皮尔当人，嗯，以及他的这个发现者们啊，他们呢也都被载入了史册。大英帝国在自己的土地上终于找到了朝思暮想的化石。也印证了自己祖先啊，非常的伟大啊，这事儿都挺好。可是呢，随着时间的推移，在世界各地又有越来越多的早期人类的化石被发现了。呃，其中呢比较著名的，比如说在1924年，南非人类学家，呃、雷蒙·达尔特，他呢是在南非金伯利以北120公里处发现了南非古原化石。还有呢，在二十世纪末、三十世纪初，在咱们北京周口店啊，出口这个出土了北京猿人。这两个事儿呢，都是非常有代表性的考古学的人类学的这个重大发现。可是奇怪的是啊，就是这两个地方发现的化石，表现出的这个人类进化的方式和皮尔当人啊，和这个化石这个进化的方向是有着极大的不同。就是其他地方发现这个化石。不是这个头盖骨像人，下颌骨像圆，恰恰相反，是下颌骨像人，头盖骨像圆。啊、呃，就是其他所有这地方跟皮尔皮尔当人都不一样。那么这个有什么本质的区别哈？呃，就就是这个大脑的容量就不同呗脑袋的大小。那在相当长的时间之内，人类学家对于人类进化的过程呢，都存在着很多的争议。因为大伙都没研究明白嘛，对吧？那大伙呢都知道，这大脑是非常重要的，是进化的一个标志啊，也是人和动物的一个重要的区别。但是说这个大脑是什么时候出现的，这个时机，大伙儿呢是大家是争论不休。所以呢，这个英国学者呢，就是因为皮尔当人的发现啊，拥有发达的大脑感到沾沾自喜，对吧？这个头盖骨脑袋很大啊，脑容量很大，就是、说明他聪明呗，就说、是、英国人聪明呗，英国人的祖先很聪明呗。啊，所以呢，这个就在心底的这个这个深处哈、啊，还产生了一种这个民族的优越感。但是随着越来越多的证据的积累，人类进化的正确方向，呃，可以说在这个学术界内部已经是达成了一种共识。就简单的说，并不是因为人类出现了更发达的大脑，才让人类逐渐成为人类，才让人类学会了行走等等等等，如何如何啊？而是说，人类逐渐成为了人类，先是开始学会了直立行走，然后慢慢的这个大脑才逐渐变得越来越大，哈，越来越发达。所以你仔细品味一下这两个事的差别，就是一个先后的顺序的问题。所以在主流的人类进化序列当中，越来越多的化石被发现之后，你都能找到自己的地方，哈，都能联系在一起。但是这个皮尔当人反而呢是无法安插到这个进化树当中。原来觉得自己挺牛逼，还是什么缺失的一环，但现在突然就找不到了自己的历史位置。当然，以上说的这个南方古猿也好，哈，什么北京人也好，呃，虽然这些证据逐渐出土，但是说这些呢都不能从根本上否定皮尔当人的存在，对吧？也许人家皮尔当人就是牛逼，人家就是走上了生物进化完全不同的一个一个一个道路，哈。对你，你你你先，你先这个进化腿，你先进化大脑的，对吧？人家就是这么特立独行，对吧？人家愿意先进化啥就先进化啥，你也管不了。可是啊，话虽这么说，但是事情没有这么简单。那此后有了更为先进的鉴别的手段、啊、逐渐让这个皮尔当人的戏法啊，彻底的暴露了出来。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要一起去啊
0: ？嗯，好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。那刚才咱说了，这个皮尔当人的发现，让英国人在考古学、在人类学等等很多领域啊，都开始沾沾自喜、扬眉吐气。可是呢，欧洲的其他这些国家啊，包括还有美国等等嘛、啊，这些地方、啊。其他的这些专家教授对于皮尔当人，则是抱有更加审慎、更加冷静、客观的态度，就感觉这玩意儿它不太对劲儿哈，但是又说不出来，反正就感觉就怪怪的。那终于呢，是到了上世纪五十年代左右，当时呢，就有了更为先进的技术，呃，比如说牛津大学古人类学教授叫奥克利，他呢就采用含氟量测定的这个方法，就确定了。呃，皮尔当人化石当中，这个颅骨和下颌骨啊是属于不同时代的。呃，这个办法啊，其实这个原理啊，呃，也很好理解啊，也很简单，就是说在这个化石当中，它的氟的含量呢会随着时间的流逝慢慢的增加，所以呢，通过精确的测量这个氟含量这个比例，那么就可以判定，呃，这个化石的一个大致所属的年代。那结果呢就显示了。首先哈，这个皮尔当人的这个颅骨和下颌骨，它的氟含量的差别很大，啊，其中这个颅骨这个氟含量的很高，而这个下颌骨和还有这个牙齿啊，它的氟含量就是非常低。那么这个呢，就表明对吧？他们根本就不属于一个时代，所以呢，根本也不可能来自于同一个人身上。第二呢，就是说，虽然它这个颅骨这个氟含量相对比较多嘛，对吧？说明他这个所属的时代更老一些。但是虽然很老，嗯，他也老不到哪里去啊。别说是五十万年了，连那个五万年呐都没有啊！它完全不是老物件，完全的是应用,用了现代的染染色的技术，就把把这个色儿啊进行加工，就使得这个颅骨表面具有与这个哺乳动物化石相同的这种黑色啊，而且这个做旧的技术还是十分了得啊！右眼呢是很难发现，而这个下颌骨呢，则、就是。呃，来自于一个未成年的一个现在的黑猩猩，同样也是经过了颜色的处理，还有这个牙齿啊也是经过颜色，呃，特别呢这个牙齿呢里边还有这个人工打磨的这个痕迹啊。那其他这些动物化石呢，则是从外地搬来的，之后呢埋入了地下。所有这些这个石器呀、啊、骨器啊等等啊，也都是伪造的。那么再后来啊，这个科学家呢就用为用了更为。精密的分析的技术，什么同位素的技术啊，各种化学的方法呀 ，X 线的扫描啊，还有什么显微技术啊，等等等等，很多吧。反正就是随着科学技术的呃越来越越越发展吧，就是有了更多可以鉴别真伪的办法，都是应用到了这个考古学鉴定当中。那么最后经过专业的鉴定、啊，哈，就是重新确定了皮尔当人这个呃头骨啊，这个牙齿啊等等啊，它的这个年份和来源也解开了一些谜团。呃，就比如说啊，这个头盖骨哈、啊，最后发现这个头盖骨确实呢，还真就是人类的头盖骨。啥年份的呢？大约是六百年前左右哈、啊。六百年前这个人的一个头盖骨。下颌骨呢？下颌骨呢是呃一个沙劳越红毛猩猩的这个这个下颌骨啊。这个沙劳越哈、啊，这是马来西亚的一个州这么个地方啊。这这这是来自于这么一个红毛猩猩。这个红毛猩猩呢，距今呢大约是五百年左右。然后这个牙齿呢，还是又一个地方。牙齿呢是一个经过打磨修饰、是一个黑心形的一个牙。然后说旁边还有这个象牙嘛？这个象牙呢是来自于突尼斯的。然后还发现这个河马的牙齿，河马的牙齿呢这是来自于马耳他的。然后这个这个犀牛啊，还有这个猪牙象的这这个这个骨头啊，这些呢都是来自于东安格利亚的上新世地层。嗯、那么这些按理说，这个这这些石器还真就是挺老啊，就是大约属于新石器时代。那你听哈、啊，这些地方又是马耳他又是突尼斯的啊，这来自于不同地方，就收集起来还真就是不容易啊，花费了不少心思在里边，可以说是汇聚了世界各地的这些动物标本。你你你干找这些标本还不行，对吧？你还得会做旧，还得会加工。那么简单的说，当时这种染色的技术呢，主要呢是就是用这种含铁。含铁盐的这些这些制剂啊，还有这个高锰酸啊这些东西，呃，进行衍射啊，然后呢，让这些东西呢能与它所在的这个地层啊相对应上啊，所以呢，专业人士呢也是不太容易就一下看出这个这这这个这个马脚啊，产生这种以假乱真的效果。啊，所以呢，你就说这个造假这个技术，你要真要是没点专业的知识储备哈、啊，一般人呢还真就整不了。但是说最为荒谬的一个发现，就是在这个骨头旁边还有一个工艺品、呃。嗯，当时科学家感觉啊，这个可能是一个什么工具，或者是身体骨架的一部分，也没研究太明白啊。最后一证明，这个是一个棒球、板球的一个一个球棒啊。那么这份关于皮尔当人的最终的检测报告一经公布啊，全世界的科学家都目瞪口呆了，就是真是有点不敢相信自己的眼睛和耳朵啊。嗯、皮尔当人也成为了当年最为轰动的科学丑闻，而且他的影响力啊，也不止于在科学圈内部，对于整个英国社会来说，都是产生了非常严重的恶劣的影响啊！那真叫是啪啪打脸，对吧？你原来是多么牛逼呀、啊，对吧？吹的是乌丢乌丢的，现在是摔的是吧唧吧唧的。那深感丢脸的大英博物馆也是立刻把这个国宝啊撤下了展位，呃，扔进了昏暗的地下室。那英国的一家报纸呢，在这么报道这起事件，说这个独一无二的、令人尊敬的、名扬科学界的著名的皮尔当人头盖骨是假的，五十万年的历史化为了泡影、嗯。那好了，既然这个这个事哈、啊、已经被拆穿了啊，假的，那似乎呢整个故事呢，呃，也就结束了哈，就这么点事可是呢？这个时候有一个更大的问题出现了，就是说到底是谁策划了整起事件，能让这个骗局欺骗全世界的人民，包括这个一流的这些专业的人士、这些专家哈，一骗就是骗了四十多年。那甚至说有一些人在骗局被揭穿之后，仍然是根深蒂固地认为皮尔当人就是人类进化当中非常重要的一环啊执，执迷不悟的。那到底是谁干的呢？那么有一些人呢，把这个矛头啊就指向了大英博物馆，说这个大英博物馆他一手炮制的这个事件。但是咱客观的说话，这个大英博物馆确实是有着不可推卸的责任啊。可是另一方面呢，他也不想这样，对吧？他也是受害者。那我们所要这个这个追寻的是这个骗局背后真正的这个主使到底是谁，对吧？谁做的这些假标本呢？假化石呢？那？这个事儿哈、啊，有人说啊，这个事其实已经有答案了，已经有答案了。呃，之前说的这个奥克莱和韦纳，就就是咱刚才说用这个氟含量测定的办办法，这个测定证明，那个人就是奥克莱。那么他呢说他呢是已经调查出了真正的造假者，但是说出于某种原因吧，他并没有把这个人呢给公布出来。然后呢，在一九八一年和一九八二年。这奥克莱和维纳这俩人就脚前脚后就去世了，那么在他们生命的最后一刻也没能指认出真正的造假者，所以这个事儿呢，啊，似乎要解决了。可是呢，马上啊，随着两个人的离去啊，又蒙上了一层更加神秘的面纱。那么至于说更早之前的这起事件的主要人物，咱说的这个三人组啊，这个道森呐、啊、伍德沃德呀，还有那位法国的天主教神父德日进哈。啊那他们更是早早就去世了，对吧？所以呢，也无法亲口向世人道出这个事情的真相，所以这个事就变得越发的扑朔迷离。那在二十世纪九十年代，关于皮尔当人这个这个造假这个事的讨论啊，又是又是变得十分的热闹起来。而且呢，这个时候还有几部专著啊，有人写书、写论文研究这个事儿，经常的在一些小报上也是有各种传说、啊。然后也还有一种说法，说这个《福尔摩斯探案集》的作者叫柯南道尔啊，说这个柯南道尔呢是这个皮尔当人的背后的主使，他是这个大 boss 啊，真假不知道啊，大伙儿都挺爱看，都挺爱听的。那咱们可以一个一个分析一下，说说这个事儿。首先，一个非常值得怀疑的对象，自然的就是道森这个人，对吧？毕竟作为考古爱好者啊，是他首先发现了皮尔当人，对吧？所以他是最值得去怀疑的。你想想，如果换作一个，比如说泌尿外科医生发现了化石，或者是一个厨师、一个摄影家发现了化石，这个意义它就不一样了，对吧？你他恰恰就是一个考古学家。当然你可能会说，这这是采石场工人第一个发现的，不是他第一个发现的。但是说，你看这个地方、啊、离稻盛生活地方又很近，对吧？他还是考古学家，所以这个事儿就显得非常的微妙。那么从这个动机上来说，道森这个人呢，他也是野心勃勃。嗯，之前说了，他是一个律师，本职工作，但是律师做的不是特别成功，所以他也是不甘于一辈子就做一个默默无闻的小律师，对吧？总想搞个大新闻，也想光宗耀祖啥的，对吧？所以呢，他就有很大的怀疑，而且据说呢，还有人发现哈，都是小道消息说的，说有人发现就去丹家的时候，看他正搁那块煮骨头呢，当然不是炖这个脊骨，整这脊骨炖酸菜就吃的骨骨头啊，他是给这个。化石给这个这个骨头染色所以这个就更加值得怀疑了呗。但是呢，同时也有一些人认为哈，虽然这个道森呢他是业余的考古学家，也喜欢考古啊，研究这这方面的事但是说他这个能力，个人能力上并不具备造假的能力，的幕后一定有一个更大的 boss 协助他，或者或者说是指使他，他才才能去完成。就是你作为一个考古的业余爱好者。你你没有能力搞到这么多的标本，对吧？这些东西你你去哪买去？你买也买不着，对吧？你即使说你真就想通过欺骗的手段把自己整上头条啊，先先短暂的出个名，你倘若没有内行的这种非常专业的帮助你你也没法把这个骗局设计的天衣无缝，更不可能一下骗了这个四五十年，骗过这么多专家的眼睛，对吧？很不容易。所以呢，这个时候呢，伍德沃德自然呢就成为了第二个被高度怀疑的对象。毕竟伍德沃德他从这个学术角度上来说，他有这个专业的知识储备，对吧？他这个技术造假的技术，这个是不成问题的。而且呢，呃，他也是凭借着皮尔当人的发现这个事儿哈，在当时来说，他也让他成为世界考古学、呃人类学研究这这这方面啊，这在这方面也是出尽了风头，成为了这个江湖的大咖嘛。但是，怀疑这个伍德沃德这个事儿吧，还有一个事呢，他不太好解释，就是这伍德沃德，他在生命的最后关头，最后这个十几年当中吧，把毕生的精力可以说都是放在了皮尔当人的皮尔当人的研究上，就是一直在孜孜不倦的研究着这个头骨，而且后来他眼睛还瞎了，嗯，就算他眼睛瞎了也没放弃，他仍然是通过这种，通过这种口述的方式。还撰写了一本描述皮尔浪人的著作，叫做《最早的英国绅士》。那么这个事儿呢，是在1944年，在他去世之前不久才完成的。可以说啊，他这这个伍德沃德那对于皮尔浪人那是爱的那么认真，是爱的那么深。嗯，可还是听见了你说不可能啊。那么单纯就这种锲而不舍的精神来说啊，也不太像一个骗子所具备的。而且如果说这个伍德沃德真的就是为了名利而之那么在他。功名成就之后，也没有必要再耗尽自己的心血，全都放在这个皮尔当人研究上，对吧？他明知道假的，研究它干啥？他不不有病吗？对吧？嗯、呃，这当然也也有可能是他入戏太深了哈，无法无法自拔。反正我觉得不管换做谁吧，这也不太可能愿意把自己的这个一生的精力都浪费在呃明知道是一个假的这个事件上。何况呢，咱从另一方面来说，咱也介绍了伍德伍德他当时的江湖地位。其实已经是挺高了，也没有理由、没有必要来玩火啊。当然，这个事也不好说，人心叵测，也不知道人家咋想的。也有可能，包括现在有很多的院士，地位也挺高了，就偏偏就喜欢造假的，对吧？这事儿咱咱咱也说不好。反正总体来说吧，大伙儿的对于伍德沃德呢还是比较同情、比较认可的，更多的呢是把他当做一个上这个上当者，当做一个呃被害者啊，也是很无辜。那么除了这个道森、伍德沃德以外呢，自然呢还有一大堆受牵连的人，也是，呃，受到了怀疑哈。比如说，咱说最早这个形成的这个挖掘队啊，这个三人组啊，这个神父德尔金啊、呃，还有呢，当时大英博物馆的馆长叫做索拉斯啊，索拉斯这个人是也是被高度怀疑的。另外呢，还有就是参加挖掘工作的，是大英博物馆的馆员，叫做辛顿啊，等等、啊、一批人。那么这些人也都是被怀疑过，可是呢也没有什么确实的这个这个证据啊，所以呢在数十年之后，就是这个这这个恶作剧哈被被被发现之后啊，大伙呢也是各执一词，这帮学者也没研究明白，没形成一个统一的意见啊，反正争论的那就是特别热闹。那这里边值得一提的一个非常有趣的一个很有意思的一个被怀疑的对象啊，就是咱之前说的这个柯南道尔啊，他也被怀疑。注意啊，这个柯南道尔啊，这个是真人，柯南道尔是真人，是历史上真实存在的柯南道尔。然后这个福尔摩斯呢，这个是柯南道尔创作的小说的人物，福尔摩斯侦探啊，这是小说人物，这个是假的，柯南道尔是真的。那为啥怀疑柯南道尔呢？首先，这个柯南道尔他居住的这个地方离这个皮尔当就不远，非常非常近。然后柯南道尔他本身是一名医生嘛，是一名医生，但是也不知道怎么混的。按理来说，你当个医生应该是一个。比较赚钱的职业，对吧？应该还能还能凑合，但是呢，柯南纳尔当了十多年的医生，最后混的不咋地哈，这吃喝都成问题，所以呢，最后就选择了弃医从文，就开始写小说啊，开始走上了开始走上了写作的这个不归路啊。那么你搞文学创作，你想写小说，就需要一个非常安静的环境才行。但是他说，咱说了，他生活这个地方嘛，皮尔当这个地方嘛。不有一个叫道森的这个人嘛？这道森这个人本来是律师，不务正业嘛，喜欢考古，就天天没事就搁这不停地挖掘，拿个大铁锹、大镐子一顿刨，叮当刨。所以这事儿就影响了克兰道尔，他就没法静下心来写小说。那怎么办？那克兰道尔多出名对吧？不能直接跟你说啊，心生一计，哎。他就伪造了皮尔当人化石的碎片，就埋在了道森经经常出没的这个地方。那么这回让你刨出这个东西，让你有所发现，对吧？你不就能消停一阵了吗？回家慢慢研究呗。所以这么一说吧，那可能呢还看似有一些道理哈。而且呢，克兰道尔本身呢也有这个伪造化石的能力，他这个水平，他这个基础知识储备还是够的。嗯，大伙都知道克兰道尔他是以小说家出名的，实际上咱们说嘛，他是一个医生。同时呢，咱看他的小说也能知道，他对于考古学啊，包括化学啊、解剖学啊、古生物学、啊、等等这一方面，也是，呃，有着非常高的造诣，对吧？也具备着作案的知识和这个技术。嗯，而且呢，据说啊，在后来这个皮尔当这个发掘的现场啊，科南岛还曾经去过，还就是在这个挖掘过程当中，给这个道森等等这帮人还提出了不少的一个建设性的意见啊，所以这事呢，也是，呃，比较值得怀疑。当然了，你可能觉得哈，虽然这个柯南道尔有这个能力哈，看似呢也是有点这个动机，但是说的这个理由，这个犯罪动机有点太牵强了，他也不至于这么这么无聊哈，就故意埋个东西让让别人去挖，这事儿嘛，真猜不到。可是呢，这个关于柯南道尔说为啥怀疑他呢？有这么一个让人浮想联翩的事儿啊，就是在一九一二年。柯南·道尔写了一个科幻小说，叫做《失落的世界》啊，这个反正我没看过。这科失落的世界》。那你看他写小说的这个时间点，就是在道森发现皮尔当人不久啊，这不是说咱说一九一二年嘛。那么呢，如果算上柯南·道尔之前的构思啊、创作的这个时间，那么这部这部这部,这部小说形成的时间与这个皮尔当人被发现、被挖掘的时间，这俩就是高度一致了，基本就重合的。而且呢，在这部小说当中呢，这个故事发生地点的这个地貌啊，这个描述啊，整个这个场景啊，和这个皮尔当地区呢也是极为相近，所以呢，有理由想象这个柯南道就是用皮尔当这个地方作为一个基础啊，作为一个呃一一个一个描写。那同样呢，在这个书中呢，还有很多令人呃这个耐人寻味的一些细节啊，比如说书中有一个人物说：“如果你的脑子出名又懂行，就可以。”呃，假造出一块儿呃骨头，另外一个人呢就认为啊，说这个搞恶作剧，搞恶作剧应该是人类进步的一个最基本的特点。这句话说的也挺深奥哈，搞恶作剧应该是人类进步的一个最基本的特点，说的多好啊，不明白他都他想说的是啥意思。反正感觉吧，就是克兰道尔这个小说呢，好像就跟这这起事件呢，也是有着微妙的联系。而且克兰道尔他本身的这个社会身份，他他和他就交的一些朋友啊，也是帮助他呃有可能整到这么多的这个化石标本啊。比如说他这里边朋友里边有一个是侨居伦敦的一个美国的颅相学家，叫做杰西啊，那可以从他那里边呢随便呢弄到点各种各样的头盖骨。然后呢，克兰道尔的有个邻居叫做拉伊，他呢是英国皇家人类学会的会员，曾经呢在马来半岛工作过啊，所以呢。很可能就是从他那弄来的这个猩猩的这个下颌骨的标本，还有包括这个臼齿啊等等。当然这些事儿啊，真假真假也不道，我都都是从网上抄的，而且也不是什么什么高端的网站啊，就是从百度上一搜一大堆，你能找着，完就是我就胡乱那个讲给大伙儿，咱就一听听个热闹完事啊，没有什么新闻的可靠性。那最新的这个研究啊，是这个英国电讯报发布的一个消息，说是用的最先进的这个 DNA 的技术。DNA 技术啊，这是在二零一六年的八月份，英国科学家用这个 DNA 的技术检测了道森发现的各种的标本，最后就发现啊，其中呢有一颗发现于一九一五年的这个牙齿的化石啊，不知道你是否还记得，就是咱开头说的，他是后来发现这个，在呃道森在距离原发现地点两英里之外的第二次发现这这个化石啊，这个牙齿，那么。这个经过 DNA 鉴定之后，就显示出这个与他之前的那个下颌骨上，呃，发现的这这个、下颌骨的 DNA 哈，显示出的这个是来自于同一个黑心人的，而且呢也是经过打磨的，所以呢也就意味着，对吧？这俩明显是有有联系的嘛，就就来自于同一个黑心人，所以你就意味着这个这个道身呐、啊，他的造假的可能性呢，会是比较比较大了。那么从逻辑上来说呢，这个道参呢应该是自学了一些知识，然后呢利用当地发现的中世纪的，呃这个头盖骨这个碎片和呢他想法是把获得的这个黑猩猩的这个骨骼呀拼接在一起，伪造出了皮尔当人的化石。然后呢，可能是因为不甘寂寞，想搞一个更大的新闻，所以呢最后就再次伪造，在距离原地的两英里的之之外的这个地方又又整出了这个这个牙齿又弄出了一个小高潮。啊，这是一个一个推理啊。同样，我们也可以认为啊，这个可能就是柯南道尔安排的，也很有可能，对吧？因为在第一次道森发现了皮尔当人之后，咱不说嘛，本来柯南道尔是想营造出一个比较安静的写作的氛围，对吧？让他不再这么跑了。但是没想到，在道森第一次发现皮尔当人之后，非但没能安静下来，反而是更加疯狂的去挖掘啊，变本加厉的使劲跑，声儿越来越大。那么这个事儿说事与愿违了，怎么办啊？那么很自然的，柯南道呢就是把另外一个标本埋在呃其他的一个地方，说距离这个地方两英里之外的这个、这个地方埋上一些牙齿啊，一些化石，然后让自己的仆人或者是其他什么人呗，想办法呗，把这个刀身引到新的地方，离开自己吧，让离自己远点，对吧？这时候柯南道的世界就变得清静了。反正我倒觉得吧。这个事儿啊，就就到现在也没研究明白到底背后主使是谁。反正我觉得不管是谁呢，现在可能也很难再研究明白了。但我觉得这个事儿啊，挺好玩啊，挺有挺挺有意思。嗯、呃，未解之谜嘛，对吧？咱可以用这个这个主题啊，拍个电影，我觉得挺有意思。可以，呃，做成一个开放式的结尾啊，开放式的结尾，就最后也没研究出来是谁。哎、呃，反正我觉得总体来说，这个故事情节是挺跌宕起伏的，然后里边还夹杂着什么。考古啊，还有这个福尔摩斯啊，还有这个科学进展，最后什么怎么鉴定啊，跟这些有关，那能能能,能挺好玩啊。这个有有兴趣的朋友可以给我留言，咱们合作一下。这个拍电影这个我不太懂啊，但是我可以投入一些资金。哎，反正最近是年底啊，这个公司的账面这个资金比较比较紧张啊。等等明年三四月份之后，我估计 B 轮能应该能完事啊。如果顺利的话吧 ，B 轮顺利完事的话，我可以。大约投资五六百万吧，咱就试一试。当然，五六百万这对于拍电影来说根本就不叫钱了哈，这这太少了，啥也不够。那咱就是一个小成本呗，咱也不请什么大腕明星啊，咱就是就微电影啊，什么什么网剧对吧？咱自娱自乐啊。有兴趣朋友，咱可以一起整一下。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？我也要去
1: 。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了尿回来，咱们继续聊啊。呃，那个皮尔大人的故事、啊，那就算是正式讲完了。然后最后这个幕后的大 boss 到底是谁？咱们下分析了一通啊，也没分析出来啊，也没说出个四五大六的。那其实今天这个故事啊，非常非常简单，对吧？就是几块造假的化石，然后骗了全世界人民。四五十年的时间，最后也没整明白到底是谁干的。那虽然这个故事很简单，但是呢，这个事给我们带来的启发，我觉得这个呢是更重要的是值得让我们去深思的。那么听完这个故事之后，我想呢，很多人哈，第一反应都是不禁要问：这帮专家是干嘛吃的？这帮教授是干嘛吃的？不是两三个月的时间，不是两三年的时间，他不是一所大学，不是一所城市当中的这么一个简单的骗局，这是欺骗全世界。欺骗了这么四五十年，而且这个骗子的手段，现在咱们来看好，好好像也不是特别的高明，对吧？就是用了很简单的打磨的技术，然后颜色，然后拼接，然后埋在地下，挖出来啊，就就骗人。那这么多的科学家，这么长的时间，怎么就连这么明显的这个恶作剧啊，就看不出来呢？那你可能会觉得，这个是不是一个技术上的？问题啊，对吧？后来不是说通过什么氟含量的测定嘛，又是同位素啊、X 线扫描啊什么什么方法，通过这些黑科技才才给出了一个准确的答案嘛。可是如果我们重新把这个事儿重新复盘一下啊，那即使没有这个现代这种高科技啊，不用这些东技术来看，咱就是拿个放大镜，你仔细看一看，也能看出这些化石上边有打磨的痕迹。对吧？你这个并不需要什么丰富的经验，可以说就是考古学专业的学生，在校的学生刚学这个事儿，也应该具备这个初级的这个鉴别的能力。很明显就是拿错错的，这个条纹它是不一样的。而且前面也说了，这些东西它都经过是颜色的，那么颜色的东西就是有个特点，就是表面上这个颜色，呃，是看起来是正常的，但是呢，在这个，它只是染的表面，对吧？它里边色没变，里边的画质。它该啥色还是啥色，它该是白的还是白的，表面它是黑的，所以你这个你稍微往里边一看啊，深层次一看，很明显这就是一个新货啊，完全就是没有被石化的骨头。那么这一点呢，其实也不难，对吧？这也只是一个考古学一个入门级的一个水平啊。那么到底是啥原因促成的这个事件呢？大英博物馆古生物学家叫呃麦克劳德。他呢是一语道破了玄机，他是这么说的：“他说，由于当时有关人类从猿演变的新科学理论啊盛极一时，人们在如此迎合潮流的发现面前，欣喜地失去了客观推理的能力。不可否认的是，当时英国人的虚荣心、对科学权威的盲从，甚至……”包括媒体的推波助澜，都在这一事件当中起到了不可忽视的作用。那这些因素结合在一起，才蒙蔽住了众人的眼睛，使得这一世纪大骗局轻松得逞，还使整个英国科学界为之落下了笑柄。我觉得这段话就是，呃，概括的很到位哈，基本的就把这这个事儿，这个更加深层次这个道理就是说清楚了。那如果让我概括的话呢，这个问题核就核心呢，就是，呃，一种被过度放大的自豪感，就是本身这是一个科学事件，但是在科学事件的背后啊，并不是科学的事这是一种被过度放大的自豪感。这种自豪感呢，一个呢是来源于人类本身的一种自豪感，另外一个呢是来源于民族本身的，叫做民族自豪感。啊、呃，本来自豪感这个这是一个好事儿啊，这是一个积极向上的，但是说。自豪感你得控制好这个度，如果你把握不好这个这个度啊，特别是你把这种自豪感过多的放在科学研究当中，必然的就要出问题，使得科学不再那么纯粹啊。我分咱分别说一下，这个也是今天嗯、呃、最最重要的地方，觉得就是咱要一个讨讨论的地方，说说这个自豪感和这个科学的这个事咱分别说一说啊，先说啥叫人类自豪感。咱总说嘛，有个词儿叫做“人是万物之灵”啊，人很牛逼。不管那个猎豹跑得多快，雄鹰飞得多高，狗熊啊多么有力量，等等等等啊，在人类面前，我们都觉得所有其他这些动物都是渣渣灰啊，跟咱们人类那根本就是没啥可比性。那虽然咱们人类咱也是从动物进化来的，对吧？但是说我们总觉得自己呢要比他们高级了许多。所以呢，这个骗局哈、啊、之所以能够如此成功。正是利用了人类这种心理，就觉得我们人类就比动物牛逼，咱们高考高高高在上啊！可以说呢，就是为了呃当时的流行的理论哈应运而生的，哎，就产生了这个化石。那么根据这个达尔文的这个进化论来说啊，就是人是从这个猿进化来的嘛。那么人和猿身体上主要有两个差别，一个就是脑容量的大小的问题，另外一个就是直立行走的问题。但是说这两个这两个特征哈，它不可能同时出现。你到底是脑袋先变大的，还是你先会直立行走的，对吧？这保证有个先后的顺序。那当时的生物学家普遍呢都相信是大脑先进化来的，就是有了更发达的大脑之后，人的祖先就开始变聪明了，然后就觉得这四条腿走路感觉不得劲了啊，算了吧，咱就站起来吧，啊，然后开始用两条腿走路，这是当时的主流的思想。所以呢，这个呢就反映出了一个大脑的重要性，对吧？这个也是人和动物最为根本的区别。那么正是在这种大环境之下，在这种，在这种在这在这,在这种思想之下啊，受到这种思想的左右，正好这正好这个时候这皮尔当人不就出现了嘛，对吧？他有着和人类一样的大脑，却有着和这个猿呐、啊、差不多的这么一个下颌，所以呢看起来就非常符合人们想象当中的中间过渡的这个状态，所以呢很自然的就容易接受这个标本啊，根本就,就不去不去怀疑它。那么这个呢，就是相当于呃高科学研究提前的就已经有了一种假一种一一种假设一种一种预判哈，所以呢，当这个想象照进现实之后，就会不假思索的去接受，而且是满心欢喜的去接受，这个正是我想要的啊，就这种思想。而且咱们之前还说了，达尔文进化论一直缺少非常重要的一环，对吧？大伙就想找这个东西，所以这回这个皮尔当人就有效的填上了人类进化的一个空白。所以呢，作为任何一个科学家来说，听到这个消息之后，一定是非常的兴奋啊，非常的自豪，非常的振奋哈。这种感觉就是，虽然他是一个科学家，他是搞科学研究的，但是呢，他也是一个人啊，也是人类的一份子。所以听到这个消息之后，他会觉得自己找到了归属感，就是这种情感，这个是更为更为根本的，就是这种情感是比科学本身的思索还要。浓烈啊，还要深厚，还要根本，对吧？因为首先他是人，然后他才是科学家，对吧？就是在此基础之上，有了这这这这种更为本真的这种思想，然后他才能对于科学的这种专业的问题进行思考、啊、可是这个时候，作为任何一个科学家来说啊，特别是英国的科学家来说呢，已经是容不得让他再去冷静的思考了。就是文化上他已经显显现性的产生一种偏好。就使得他去相信，进化论不会错啊，皮尔当人也不会错。在人类的进化过程当中，大脑就是最重要的。所以呢，我们今天能够占据着在所有动物当中的这这这种绝对统治的地位，哈，就是仰仗着我们的智力，对吧？就是靠我们的大脑。所以在这个进化的过程当中，肯定是一定先有更为先进的大脑，然后再带来身体其他部位的变化，一定是这个过程的。那么你看哈。分析的很有道理，对吧？这个过程就算是现在拿出来这么一说，大伙儿呢也会觉得很有道理。但是问题就是，考古学这个事儿呢，恰恰呢就是，你要基于事实说话、啊、你想的再怎么完美，自己设计的再怎么好，也没有用啊！我们的祖先不会按照我们设计的进化的树状图进行演化啊，也不会按照我们画出的这个形象去生长。它是啥样就是啥样，怎么进化就是怎么进化。反倒是我们应该以发现的啊、找到的这些标本、这些化石作为基础，以此呢再来推断出真实的情况、啊、而不是相反啊，对吧？并不是说我们要给出太多的预设，然后按照自己的想法去找化石啊。所以呢，后来的这个结果也就显示了，这个大自然展现出的恰恰是相反的一个进化的途径。就比如说这个大名鼎鼎的南方古猿哈，他的身体已经是完全直立起来了，他已经会用两条腿走道了，但是脑容量确实非常小也就说明这个身体的进化要早于大脑的进化，先站起来走着走着，慢慢才变聪明。那么后来有越来越多的这个这个类人猿的这这这个这个化石啊，就是被发现了，就都是阐明都是表现出了直立行走的出现要早于大脑的进化，而且呢。呃，这些这个这些猿人的这些下颌、啊、也是和人类更更加接近，反而是这个脑容量啊要比现代人要小啊，所以头盖骨的差别呢要更大，所以这个就是和造假的这个皮尔当人就是完全相反的。好了，这个叫做这个全人类的这个自豪感啊这一方面，另外一个一个一个,一,个一大方面哈、啊，一个原因就是叫民族自豪感。现在呢，咱们也总说啊，民族自豪感要要振奋民民族精神呢、啊，增强民族自豪感啊，经常说自豪民族精自豪感这个词儿，这本来咱说我们这是一个好词儿，对吧？民族自豪感可以让一个民族更加紧密的团结起来，共同的什么拼搏呀、奋斗啊、努力呀、向前呐、啊，对吧？让自己的文明发展延续啊，这些都是好事儿。但是说呢，这种民族自豪感呢，也不能过度，对吧？你整不好它就跑偏了。那么，在这起皮尔当人事件当中呢，正是大英帝国浓烈的这种民族自豪感起到了推波助澜的作用，就让他们最后就就就跑偏了嘛。你看啊，这个英国那是多么牛逼的一个国家！你远的不说，咱就从这个工业革命以来，从这时候开始说，咱都听过呀，工业革命嘛，对吧？大英帝国执世界之牛耳三百年余啊，号称是日不落帝国，日不落哈，疆域遍及遍及了世界。各个地方，你不管地球怎么转啊，不管什么时候，太阳的周都会照在大英帝国的领土之上，对吧？因为人家国家在世界各个地方都有殖民地，都有控制力，都有话语权，这个确实很牛逼啊！那这真是相当的繁荣、啊、强盛，而且呢，英国这个国家自古以来也是人才辈出。你看人家最早是牛顿啊，再到瓦特、法拉第、达尔文。那再到后来这卢瑟福，再到咱现在这个霍金等等等，就大批大批的科学家。那其他领域的文学、哲学、艺术，方方面面，对吧？这这都是确实很牛逼，咱就不用说一一举例子了。所以在二十世纪初这个时候，这个大英帝国可以说是已经进入到了一个全盛的时期，经济上非常繁荣繁荣，政治上非常稳定，对吧？科技也是非常的发达，文化上各种思想啊，非常的丰富。人民安居乐业，齐夸党的领导，对吧？日子过得很好。那么这个时候，大英帝国的民族自尊心也是逐渐的膨胀，膨胀到了极点。不管什么事都得争世界第一，对吧？人家确实有这个实力啊。那么这个时候就产生了一个问题，就是他们这种思想呢，已经发展到什么什么程度？就是觉得不仅咱们现在方方面面都要争世界第一，过去咱们也得是世界第一才行。那你想想这个事儿，这种思想他就非常可怕了，对吧？因为这这不讲理呀。你过去的事情，它已经是过去了，它已经是发生了，对吧？你你没法再去改变。哎，但是大英帝国人家不答应，人家不这么觉得，人家就觉得咱们现在是世界文明的中心、经济的中心、什么什么中心。那么在远古时代，咱们也应该是世界文明是所有人类的摇篮、核心才行。那好了，那怎么证明这个事儿？怎么证明过去也很牛逼？那就得靠化石呗，对吧？就挖挖挖出化石来，你就厉害了呗。而这个时候呢，特别是在不久之前，在这片土地上还诞生了大神达尔文嘛，对吧？他的这个进化论的思想也是开始深入人心，大伙儿也就开始注意到这个事儿了啊。可是问题就是在大英帝国这片土地上，几乎呢没有什么特别有价值的这个人类化石的发现啊。反倒是欧洲大陆这边以及这个亚洲啊等等其他这些地方，非洲等等这些地方，陆陆续续的发现了早期人类的化石、活动的这个这个遗迹啊。比如说在法国呀、德国呀，还还有一些什么地方，就欧洲大陆这一片，哎，就有一些古代时期的一些洞穴的绘画啊、一些工具啊，呃，有很多的发现。那为为啥说法国人这么浪漫，对吧？人家老祖宗。几万年前，人家就在洞穴里开始画画了，你多浪漫！为啥德国人制造工具厉害？人家老祖宗几万年前就开始制造工具了能不厉害吗？当然，这个画呀，对吧？就这个开玩笑而已。可是呢，对于英国人来说，这样的玩笑啊，也是显得非常的刺耳啊。特别是开篇的时候，咱们说了说这个有这个找挖人化石发现，啊，这证明人家这个地方，哎，在很久很久以前，人家是相当的牛逼。对吧？人家是可能是这个什么文明的中心啊，人类都从这来的，所以这个事儿呢，就大大的刺激了，或者说是，嗯、呃，大大的激发了英国人的爱国的热情，激发了他们民族的自尊心，这种自豪感让大伙儿凝聚在一起，就想挖出化石。可问题就是说嘛，他这英国这边它一直是一片空白，杂挖也没有，连个毛也没有。那么这个时候，大英帝国的古人类学家就觉得自己脸上无光。对吧？其实这事儿，咱说客观的说，应该是很正常。你没挖，没挖到化石，没有，没找到什么化石，那很有可能是你暂时没挖到，对吧？就也许有，你没挖着。而且咱就就退一万步说，你就算是真没有，你英国这地方真没有什么化石，你以前没有什么人类的活动，也无所谓，对吧？这也不能说明什么。你本身你这个英国，咱说这就是一个岛国，对吧？你你和这个。欧洲大陆和其他这些地方，它可能它就不一样呗。物种迁徙很多方面它就不一样，对吧？所所以说呢，你把没有这个化石，没有什么这个人类的活动，能咋的，对吧？这不能代表啥。可问题就是呢，在当时的大环境之下，这个大英帝国的考古学家，大英帝国整个这些民众这种心态呀、啊，它已经歪曲了，很难再摆正。就是对于这帮考古学家来说，虽然上级并没有下达什么。是是什么红头文件啊，并并没有说命令他们在三个月、五个月之内必须发出这个什么人类的化石，但是这帮考古学家心里边还是有点逼数，对吧？自己明白自己该干啥，必须得做点什么了。可是干着急没有用，对吧？越来越多的证据表明，骄傲的呃盎格鲁萨克逊人啊，他们并不是人类最早的祖先，所以这个对于他们的民族自尊自尊心来说是一个重大的打击。那特别是这个事儿、啊、哈，发展到了1907年，变得越发的严重，到达了顶点，就是这个德国海德堡附近，发现出了一块早期人类的，呃，河谷的一个化石啊，就是大名鼎鼎的海德堡人。那最后证明，这个大约是生活在60万年到10万年前的这么一个人啊，这个是尼安德特人的一个直接祖先啊，呃，也是现在被公认的欧洲最早的直立人之一啊，这意义非常重大。哎，在德国发现的。所以这个消息对于英国人来说非常的不利，简直就是一个致命性的打击。那好了，那事情发展到这个地步，怎么办？生挖是挖不着了。当时的这个工程队的挖掘机呀，都已经被这个考古学家征调去了。这帮考古学家天天就一顿刨啊，一一一顿挖呀、啊，也没好使，啥也没找到。所以最后一招只能造假。所以你看，这个这个时间点非常的微妙嘛。你仔细看一下，《海德堡人》是1907年。在德国发现的，那马上到了一九零八年，英国这边就发现了皮尔当人啊。咱说，当然这个事儿咱没没研究明白到底是谁造的假，但保证是造假对吧？而且保证是英国人造的假，对吧？所以你看，这就是脚前脚后。你零七年一九零七年出现的海德堡人，马上英国这边一九零八年憋不住了，实在找不着了，开始造假，对吧？所以这个事就出现了。它本身制造这个这个这个骗局的时候，就是带有着非常强烈的，但是同时也是被扭曲的民族自豪感。民族自尊心，所以这个事一爆出来，当时啊是激发了全英国人民的热情哈，瞬间就让他们膨胀起来，哎，已经是无暇再去辨别真伪这事一出现，就觉得大英帝国非常的骄傲啊，让他们再次昂起了头啊，站在了世界之林的最最高处。所以咱之前说，在这个皮尔当人被发现的时候，实际上也有一些怀疑的声音啊，当然这些声音。都是来自于英国之外的，可是后来就由于，呃，后续一些化石陆陆续续被发现嘛，再加上英国本身的国际的地位啊，怀疑的声音越来越小，没有什么话语权。而且在发展到后期，即使这个皮尔当人被逐渐的，呃，被其他国家边缘化、排除在这个正规的人类进化的图谱之外，但是说仍然有一部分英国的人类学家还是把它当成主流，很难走出这个。阴影啊，就是在心理层面，他没法接受这个事儿，就是这个也是这种民族自尊心、民族自豪感在作祟。所以说这个时候，考古学家或者往大往往往大点说哈，此时这个科学家，就是整个科学这个事儿，他都不在，不是这么单纯了。大伙的心思都已经发生了微妙的变化，所以这个科学它就不再是科学本身，它早就开始和这个经济、政治、人文、整个社会啊，整个这个文明都交织在一起。对吧？它已经是一种剪不断、掰不开、说不清、道不明的这种关系，所以最重要的个科学误入歧途，无法再回头。而且这个人类化石这个事儿呢，它这个造假跟一般的学术造假还不一样，比这个还要狠。比如说前两年哈、啊，就有一些学术造假，咱也听过，比如说这个韩国黄禹锡啊，就整这个干细胞这个事儿吧，造假轰动了整个呃世界、这个，这这个、这个克隆界，干细胞。那么这个事情在完全暴露之前，黄禹锡非常牛逼嘛，非常牛逼。每一个韩国人都会，呃，以这个黄禹锡为傲，对吧？觉得他是民族的英雄，啊，就激发了民族自豪感。呃，每一个国家都是如此，对吧？每一个国家都会以自己国家这个、这个、这个，以自己国家的科学家有这个贡献的时候，都会感到非常光荣啊，为国争光，对吧？比如说屠呦呦获得诺贝尔奖，咱作为中国人，咱也挺高兴，对吧？咱也非常。自豪啊！虽然咱也不懂这到底是啥有有啥用什么原理，但是咱心里也是高兴，对吧？你你中国人中国人获奖高兴很正常，这是一方面。但是说的，今天咱说这个化石造假这个事皮尔当人这个事除了普通的这种自己国家的科学成就上啊带来的这种民族自豪感之外，还有另外一层意思，就是这个是化石啊，这是你自己国家的化石，这就是一个更深层的一个涉及到一个人种的问题。对吧？这种这这个里边还会夹杂着一种，呃，人种优越性的问题，对吧？这也是另外一个城市的自豪感，啊，这个是深深的刻在了每个人的灵魂的深处啊。当然，这个事儿咱就不能就更多的这个往下细说了那好了，今天的节目啊，基本就是这样了。嗯，还是那句话很简单一个故事，给我们带来了更多的思考。所以这个听故事啊，听的是啥？不是说听这故事本身，你得那那引发一些东西，对吧？那纵观世界历史的进程吧，但凡是，嗯、呃，这个科学，这里边呢，这都不单纯的吧，这里边都会夹杂着其他的一些东西在里边啊，或多或少呗。那如果这夹杂的东西太多了，科学就变味了，就不那么单纯了。最后的结果呢，也就是往往令人失望。呃，也许能骗得了一时，但是呢，骗不了一世，对吧？呃，当然到了今天，这个文明发展到今天，科学。这已经不是是不再是一个孤立的学科，也不可能百分之百在保持着原来的那种那种单纯的那种纯粹的吧。原来科学可能一个人就可以搞啊，一个人自己做实验之类的，它就行。但现在已经不一样了，现在你都得有实验室，都得靠政府的去去扶持、啊、国家的支持，甚至是举全国之力才能去完成某个实验。所以呢，就比如前一阵有一个网文很火啊，叫《杨振杨振宁的最后一站》啊，说这个中国。要不要建这个大型强者对撞机其实咱之之前也聊过这个这个话题啊，就强者对撞机这个事儿。当然咱，咱咱并不去过多的去评论哈。呃，因为本来这个大型强者对撞机，这就是一个科学内部的事儿啊，这是科学家应该关心、应该考虑的问题，对吧？但是问题就是这个东西它得花钱，花很多的钱，嗯、啊，所以呢，这就上升到了另外一个层面的讨论啊，就是这得,得跟其他的。领域对吧？你花别地方钱是教育的钱，啊，是其他什么，呃，军军军事上的花销对吧？医疗上的花销对吧？占比是多少对吧？这就是另外一个层面的讨论，就不是科学本身的讨论。所以呢，这个科学本身它就已经不是那么单纯，会受到一些左右啊。当然，咱们作为局外人啊，咱也不懂这咱就是瞎他妈的站队对吧？你你你喜欢谁，你就你就站在哪边。你你你你你喜欢你喜欢翁帆，你你就你就站在这个。老杨这边对吧？你这无所谓，这个咱咱都不懂对吧？也没法去评判对错啊，就看热闹就行了。但是这个最基本的道理，咱们得明白，就是虽然科学它已经是很难再保持着保持着它本身的这种冰清玉洁的这个形象哈，也不可能那么那么纯粹、那么那么纯洁的。但是说有一些大的原则，这个应该是。不会变的啊！这个事儿咱得是整明白。就比如说数据造假这个事儿啊，造假这个是一个最基本的原则，对吧？你你要是科学造假，比如说咱之前有一系列讲的科学圈的大骗子，都是世界级的造假，那些数据造假。那我觉得你要造假这个事儿，在科学里边这个是绝对不能被容忍的。你造假了，科学就不能再称之为科学了。当然，这个这种情况说归说，做归做啊，造假这个事儿呢，在全世界的科学圈啊，在咱这个内部来说也是很难被杜绝，像我这种，像像咱这些，咱都搞科研的，对吧？咱心里都明白，很多时候呢也没办法，数据呢都是要经过一些处理，对吧？就得得出阳性结果才行。所以受于这种大环境吧，你咋整，对吧？这互相理解呗，自己看着办吧。所以呢，咱们多数人，咱们咱都成不了大科学家，咱都是非常虚伪的一个操作者而已啊，保持不了这种这种纯粹。那在二零零三年的时候，呃，英国的治安博物馆呢举办了一个非常特殊的一个展览，就是为了纪念，呃，揭露皮尔当人骗局五十周年。嗯、呃，这个事儿我觉得还是挺值得赞赏的，就是起码人这个态度是非常好的，就是敢于正视自己的错误啊，敢于展示出自己的错误，然后呢给自己以警示啊，知道自己以后应该怎么办。我想呢，作为一个民族来说，啊。民族自豪感啊是必须的，啊是应该有的，而且是一种很好的力量。但是呢，不应该沉浸在这种自豪感当中，而是呢应该把它当做一种前进的动力哈、啊。呃，更不能让这种民族自豪感呢、啊、把咱们给带跑偏了，也不应该也不应该让他去过多的去左右科学的方向。也许一个民族一个一个种族啊，他这个他们的祖先可能很优秀。也许一个民族啊，或者说一个种族啊，他现在很优秀；也许一个民族呢，他未来很优秀啊。但是我觉得，不管是哪个民族、哪个哪个种族、哪个国家吧，他也不可能永远很优秀。要想优秀怎么办啊？只有一个字儿啊，干！好了，感谢大家的收听，谢谢大家，再见。
1: 车声开始酸，呼吸，无声挣扎，有个情感奴隶。是我多么的想他，但我偏偏只得无尽叹谓。其实每次见你，我也着迷，无奈你我各有各。借谜，无谓要你惹上各种问题。共我道别吧，别让空虚使我如鬼。问题，共我道别吧，别让空虚使我回归。其实每次见你我也着迷，无奈你我各有角色范围。就算再是我默来笑着，好友关系，为着爱你爱你爱你着迷。何谓要你有想感、想问题？共我道别吧，就让空虚把我摧毁。